0: Der Zweifelclub, der
1: Podcast für Zweifelnde und Suchende.
0: Hallo, hallo, hallo Zweifelclub, das ist Sarah. Und ich habe heute eine internationale Verbindung. Das ist ganz spannend. Hallo Marc, wo bist du? Hallo
1: Sarah, ich bin hier in Bangkok, in Plöncheit. Zum
0: So cool. Und du bist ja dort äh, für Ferien und jetzt aber auch für Schaffen, Nämlich mit mir tust du heute ein bisschen arbeiten. Ich bin mega gespannt.
1: Danke, ja.
0: Genau, wir sind ähm, im Thema Missbrauch, was ja ein großes Thema ist. Und ich habe so viele Leute, die ich einfach irgendwie mit ihnen reden will. Und eigentlich die erste Person, die mir so ein bisschen in den Kopf kam, ist, wo ich gedacht habe, ah, die Person hat viel zu dem zu sagen, das bist du. Aber dass wir dich ja noch ein bisschen kennenlernen, habe ich gedacht, vielleicht kannst du dich einfach noch mal ein bisschen vorstellen. Ich vermute, dich werden einige kennen, aber nicht alle. Sag doch einmal, wer bist du und warum könnte ich dir gerade, bist du mir gerade in den Kopf gekommen bei diesem Thema? Was könnte der Grund
1: sein? Es ja. ist ein zweifelhaftes Vergnügen, wenn ich in Sinn kommen bei diesem Thema. Aber danke gleich, dass du mit mir redest. Um, genau, ich bin in Asien aufgewachsen, also in Papua-Neuguinea. Und darum habe ich einen Bezug, dass ich jetzt da in Thailand etwa vier, fünf Monate vom Jahr lebe. Mein anderer Mittelpunkt ist in Bern, wo ich daheim bin. Ähm, wir haben uns vor einigen Jahren über Social Media kennengelernt. Und der Bezug zu diesem Thema ist, dass ich im. Also ich habe mehrere Bezugsthemen. Einerseits bin ich selber betroffen von Missbrauch auf verschiedenen Ebenen. Dann habe ich vor etwa 2012 eine kleine NGO gestartet, die ähm, sich einsetzt für Opfer von Missbrauch und, und Gewalt vor allem auch sexuelle Gewalt. Und bin im Bereich Kommunikation und, und Coaching unterwegs und habe früher etwa für zehn Jahre in der Vinier gearbeitet, ähm, in verschiedenen Bereichen. Also das sind so die Berührungspunkte zum Thema. Heute bin ich ähm, als Dozent und Berater für Kommunikation unterwegs, ganz stark mit Polizei, also im ganzen Sicherheitsbereich.
0: Also ich, es ist natürlich, wenn ich sage, du kommst mir als erste Person in Sinn, ist das ein bisschen krass, aber ich will es vielleicht das noch präzisieren. Es geht darum, dass ich mit dir immer über diese Themen noch reden kann. Wir haben sehr viel eigentlich auch Kontakt, gerade wenn ich Fragen habe oder wenn ich selber unsicher bin in gewissen Sachen. Ähm, aber auch einfach nur als Austausch und das finde ich sehr stark. Und ich weiß nicht, ob man sich bei dir melden kann, wenn man als Privatperson äh, Coaching oder Kommunikation möchte in Anspruch nehmen möchte. Oder Das musst du vielleicht sagen, kann man das?
1: Absolut sehr gerne. Ja. Um, das geht beides. Ich coache Privatpersonen, aber auch Organisationen, wurden nie mit unterwegs bin. Da bin ich sehr offen. Ja.
0: Ich sage das deswegen, weil ich merke, bei Betroffenen, sie suchen Hilfe. Aber es ist immer so ein bisschen die Unsicherheit, ja, wenn ich mit meiner Geschichte komme im christlichen Bereich, dann müssen ja, die Leute müssen das wissen, die müssen das kennen. Und du bist eben, wie gesagt, auch selber betroffen. Du warst in einer du kennst die Themen dann sehr, sehr gut.
1: Ja, sehr gerne. Und ich bin gerne da, ich habe keine psychotherapeutische Ausbildung, aber merke, die, die persönlichen verschiedenen Perspektiven, die ich habe, die helfen, für einen, nicht immer den Durchblick, aber einen Blick zu haben. Und, und vor allem ähm, einfach äh, Sensibilität, wie sagen wir auf Deutsch. Wir ähm, mhm. berühren, wenn, wenn Menschen sich mit ihrer Vergangenheit, mit, mit Schwierigem auseinandersetzen und belasten, und nicht einfach Ruhe ruhen, sondern aktiv berühren und versuchen möglichst liebevoll mit dem umzugehen. Das war mein Weg mhm.
0: Jetzt sind wir vom Zweifelclub, haben wir mit der Lederach-Geschichte so in das Thema hineingestartet. Und ich würde sehr gerne mit dir so ein bisschen auf einer professionellen Ebene besprechen. Und gleich finde ich, die persönliche Ebene, die hast du jetzt auch angesprochen hast, ist wichtig. Beim Lederachfall geht es um sexuelle äh, Missbrauch, aber auch um spirituelle und um physischen. Und vielleicht kannst du, du musst nicht ins Detail gehen, aber einfach von dir erzählen, welche Bereiche betreffen dich auch oder warum hat dich dieser Fall auch berührt?
1: Aus verschiedenen Gründen. Ich, ich habe als ich bei 9 war, in ein Internat gehen, das von einer Schweizer Mission in papua worde in geführt wurde. Und die Heimeltern hatten überhaupt keine pädagogische Aus- oder Weiterbildung. Sie waren völlig überfordert mit den eigenen Kindern, geschweige denn mit 25 von uns. Third-Culture-Kids im Busch von papua Neuguinea, wo die Deutsch lernen auf einer kleinen Pseudo-Insel der Schweiz. Und ich habe dort in diesem Internat sexuellen Missbrauch erlebt, ähm, punktuell. Ähm, habe, aber, nicht aber, also, und das geht mir nicht um zu vergleichen der de Anteil von religiösem oder spirituellem Missbrauch, der hat mich, der noch perfider ähm, der hat mich ganz lange mitgebracht und mitbeeinflusst, ohne dass ich das... Ich, ich, die Terminologie noch gar nicht hatte. Für ganz viele Jahre habe ich den Begriff nicht gekannt. Und erst mit der Zeit habe ich gemerkt, dass der Zwang, dass wir müssen bette vor dem Essen, wir müssen Lieder singen, um, wenn ich gewisse Glaubenspraktiken und Ritual nicht, nicht gemacht habe, dann habe ich kein Essen bekommen. Um, heute, wo ich denke, das ist ja jenseits von schlimm. Und das Unfrei, also ich hatte keine, keine Freiheit in der Entscheidung darüber, wie Religiosität oder Spiritualität leben wollte. Das, das habe ich ganz, ganz schlimm gefunden. Und das hat mich begleitet, auch in die Viener Zeit, rein, wo ich gemerkt habe, also meine Rolle als Pastor oder als, als Mitleiter, mir ist sehr unwohl, geworden, wenn ich eine Antwort geben soll. Viel lieber habe ich Fragen gestellt und Menschen begleitet oder herausgefordert oder im, im Suchen. Ähm, und dann der dritte Bereich war ähm, der Zwang, zum Beispiel auf die Chiliplantage zu arbeiten, wenn ich selber eine starke Allergie habe. Ähm, extreme Schmerzen habe bekommen, körperliche Schläge von Heimeltern, aber auch von, von Mitstudenten. Also, es war auf verschiedenen Bereichen. Gewesen. Und darum natürlich die Geschichte, die mich extrem berührt hat mit Lederach.
0: Ja. Hat das bei dir etwas ausgelöst oder irgendwie retraumatisiert, wo du das gelesen hast?
1: Nein, ich würde, ich würde nicht sagen retraumatisiert, aber es ist wie ein Gelenk, wo man mal bänder ist oder eine Verstauung hat, das wo, wo so ein bisschen sore bleibt, das wo, wo verwundbar bleibt, so ist es mir vorkommt. Ich habe schon gemerkt, oh, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen abgrenzen. Das würde ich nicht so gerne. Aber als ich gemerkt habe, jetzt, jetzt reagiere ich ziemlich heftig, Mark Cool Down. also die erste, die erste Empörung, lasse ich lass vorbeigehen, schreibt Sarah, aber noch nicht gerade alle. <lacht> auf <lacht> Social Media, weil vielleicht ist die erste Version noch nicht reflektiert genug, dass das für die Öffentlichkeit ist. Dort habe ich ein paar Filter eingeschaltet, ja.
0: Da bist du einen Schritt weiter als ich, weil ich ja einfach dann mit unserem Instagram-Live ein bisschen rein, reingetet bin, sehr emotional. Also ich glaube, da bist du mir ein bisschen zuvor. Aber man kann es lernen. Und das würde mich interessieren, wie hast du das gelernt? Wie bist du aus diesen Traumaten rausgekommen? Wie hast du das geschafft, dass du heute einigermaßen leben mit, mit solchen Sachen?
1: Um. Ich glaube, der ganze Ansatz von, von achtsam sein, von liebevoll mit belastendem Umgang. Zuerst habe ich sagen, ja, Traumatherapie, <lacht> EMDR ja. und andere. Und, und das war wirklich sehr wichtig. Gewesen. Aber ich glaube, der größere Effekt war wirklich, einen liebevollen Umgang mit Belastendem zu und Und das betrifft nicht nur mit Bereiche, oder nicht ausschließlich Missbrauch, sondern auch meinen Umgang mit Schmerz oder professionell, wenig in Gefängnis arbeite und ich leide. Das ist bei Weitem der grösste Bereich. Und er professionelle Hilfe. Ich habe nicht sehr lang, aber sehr intensiv und wirksam die EMDR Traumatherapie gemacht, wo mir das Werkzeug hat gegeben, mit dem umzugehen. Und, und vielleicht als Letztes wirklich Kommunikation. Ähm, mhm. Innere Kommunikation, aber auch mit anderen Sprache finden, über das zu reden, das nicht zu tabuisieren, ich habe früher schneller reagiert, vielleicht, weil du es beschrieben hast, ähm, gerade, gerade in der Öffentlichkeit, und habe einfach mehr Haue bekommen oder habe gemerkt, oh, jetzt muss ich mit den Reaktionen von anderen auch noch umgehen. Und mhm. das, das ist der Grund, dass ich es heute nicht mehr so schnell mache, weil ich einfach die Energie nicht aufwenden muss, nach meiner ersten Reaktion <lacht> ja.
0: mhm. Das finde ich mega gut. Da das möchte ich auch noch ein bisschen lernen. <lacht> ich habe, äh, vielleicht um ein bisschen eben auf die professionellere Seite zu wechseln, wir haben ja das ein bisschen jetzt halt thematisiert und auch in der Öffentlichkeit ist es thematisiert worden. Das ist immer wieder ein Thema, Kirchen und Missbrauch. Das kommt immer wieder, gerade auch mit den landeskirchlichen Kirchen. Und Wir haben vom Zivilclub, Daniel und ich, das ein bisschen kritisiert, wie er damit umgegangen ist. Und jetzt würde es mich mal wundern, auch wirklich so aus deiner Sicht als Kommunikationsberater, hast du das gut gefunden, wie das gelaufen ist, von Seiten Lederach oder von äh, anderen und so usw.? Oder sehst du da auch Kritik irgendwie berechtigt?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also, vielleicht jetzt von der Lederach und von der Schulseite, habe ich gefunden, die Kommunikation ist sehr, sehr defensiv. Gewesen. Um, die konnten davon ausgehen, es wird ganz viel für Und dass sie juristisch reagieren, tun man insgesamt einfach in ein sehr schlechtes Licht, und dass sie nicht proaktiv informieren, wie ihre Kultur ist, wo dass sie Grenzüberschreitungen wahrgenommen oder festgestellt haben. Also sie haben immer ein erzählt und reagiert auf Anfragen, wenn wenn sie nichts anderes haben können, dann sind sie noch etwas mehr. Das ist einfach eine schlechte Kommunikationsstrategie und sehr, sehr unglaubwürdig. Ich, ich bin überzeugt, dass sie noch, noch viel mehr Leichen begraben, als sie rauskommen. Seitens von, von, Chile, von Chile Verbänden ist es unterschiedlich. Zum Teil habe ich das Gefühl, reagiert man recht gut. Ähm, und da, da merkt man auch, dass eine gewisse Professionalisierung hat stattgefunden hat. Ähm, Schutzmechanismen ähm, vorgesehen sie oder schon greifen, aber viele haben sehr defensiv reagiert und haben einfach nicht menschlich reagiert und das, das ist einer von, von der grössten Kritikpunkt. Warum, warum nicht davon ausgehen, Missbrauch kann passieren und er passiert dort, wo Menschen miteinander unterwegs sind, leidet in unterschiedlichen Ausmaß, aber es passiert. Ob das ein Sportverband ist, ob das ein Jugendlager Und einige Killen haben so reagiert, wie wenn es bei ihnen doch nicht vorkommt. Um, und zwar, das sie recht viele. Das ist einfach nicht glaubwürdig. Viel lieber sagen, wir, wir das, das, das und das, damit das möglichst nicht passiert. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Absolut. Äh, wieso reagiert man so defensiv? Was ist deine Erklärung?
1: Ich glaube, das hat ganz viel mit der Fehlerkultur oder mit dem Mangel Fehlerkultur zu tun und zum Teil auch mit einem Verständnis von, von Spiritualität. Vielleicht beide, wo ein lang ähm, Gerade bei den katholischen Kirchen, die, die, die mangelnde Fehlerkultur, ähm, wie sich das auswirkt, das, das haben wir gesehen. Ähm, und das noch Part mit der Spiritualität oder mit dem Glauben von heilen Welt quasi. Also mhm. da draußen passiert ganz viel Schlimmes. Und bei uns in der Gemeinschaft da haben wir eine sichere Familie, da sind wir eine Community, wo wie wenn es zwei Realitäten sind. Das, das finden mhm. ich so abstrakt und fern von jeglicher Realität, wo ja alle in beiden Realitäten wohnen und leben. Also gibt es eine Vermischung. Und der hat schon viel damit zu tun, dass man nicht mit Dunkelheit, mit Schatten oder zu wenig offen und transparent einen Umgang hat können finden können. Das war auch meine Erfahrung in der Vignette. Dort hat es viele Leitungspersonen gehabt. Es hat keine Schatten dürfen geben im eigenen Leben Es hat so die alte Version von mir gegeben. Dann ist Jesus, Gott, whatever, Bekehrungsmoment, Veränderung. Und ab jetzt, es, ist alles neu. <lacht> mm -hmm. Der Prozess ist nicht abgebildet in dem. Und wenn ich als, Führ als Leitungsperson keinen Umgang habe mit meiner eigenen Zerbrochenheit, mit Schattenseiten, dann hat er so als Gemeinschaft keinen Raum. Und das finde ich ein Thema in diesem Bereich. Es ist nachvollziehbar der Gedankengang.
0: Hundertprozentig und wie immer könnte ich dir stundenlang zuhören. Schade, haben wir haben nicht so viel Zeit. Aber ähm, genau, also nochmal einfach herzlich eine Empfehlung. Es ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext, aber der Marc hat so gute Gedanken und ihr könnt das auch auf seinem Instagram finden. Und es lohnt sich einfach total, ihm zu folgen und das ein bisschen noch in mehr ausprägenden Formen können, äh, zu genießen Aber zurück zum Thema. Ähm, du hast jetzt gesagt, vorig, dass es auch Sportvereine betrifft oder äh, halt irgendwelche andere Vereine, Privatpersonen usw. so Missbrauch ist nicht etwas, was einfach Chilen betrifft. Und gleich nehme ich wahr, dass die Öffentlichkeit unfassbar betroffen reagiert auf Chilen und Missbrauch. Ist das auch wegen dem, wegen dem Spirituellen und weil man denkt, das muss doch die heile Welt sein? Ist das, oder warum ist das so?
1: Ich glaube, einerseits hat es damit zu tun, dass viele Leute irgendwo auch noch, vielleicht nicht nur mit der Erwartung, sondern noch die Sehnsucht nach der heilen Welt haben. Wer von uns hat nicht gerne die Vorstellung, es gibt einen Ort, wo einfach Gutes passiert? Himmel auf Erden. Und vielleicht ist das ihre der gemeint. Vielleicht ist es mit meinem Pastor oder mit, mit dieser Leidungsfrau. Also Ich glaube, es hat etwas mit der Sehnsucht zu tun, dass man projiziert, es sollte doch einen Ort geben. Von Sicherheit, wo gut ist, ähm, und, und das andere ist, dass Kille selber den Anspruch oft hat. Wir, wir brauchen Worte wie Familie, Safe Space, Community, ähm, Moralvorstellungen. Also wir reden über die erwünschte Veränderung, ähm, was passiert in einer Spiritualität Spiritualität? Und das weckt eine Erwartungshaltung, dass, dass das ein Ort ist ohne Missbrauch. Ähm, statistisch gesehen, ob es häufiger in Chilene vorkommt, ich glaube es wahrscheinlich ja. Und dort hat die ganz religiöse Komponente mit Macht und Strukturen wirklich eine Rolle. Aber ich habe nicht aktuelle Zahlen dafür.
0: Und wenn man jetzt der betroffene Mensch ist von Missbrauch jeglicher Ausprägung, vielleicht eben auch gerade in Chilene, wie, wie schafft man es, das irgendwann können, so anzunehmen oder zu differenzieren, dass man eben nicht alle in einen Topf wirft? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit? Schafft man das?
1: Du meinst aus Sicht von Betroffenen, oder wie meinst du es?
0: Ich muss vielleicht noch mal anders formulieren. Wenn ich jetzt sehe, aus meiner eigenen Betroffenheit, wie ich eine Wut überkomme und auch das Verknüpfen mit Glauben, mit Spiritualität und mich dann drum auch so distanzieren will davon. Und ja, gleich die Sehnsucht habe nach dieser heilen Welt und nach einem Ort, wo ich willkommen bin. Das ist so, das bi sich, es ist so identitär verwoben alles mit mir. Wie kann ich das auftröseln? Kann, kann ich das überhaupt auftröseln? Ja,
1: das ist eine super Frage. <lacht> das ist Wenn ich die Antwort habe, komme ich wieder. Ich, ich kann nur okay. von mir reden. Ich, ich glaube, dass durch meine Geschichte von, von Missbrauchserfahrungen, entweder betroffen oder als ich gesehen habe, dass es passiert in Vignette und die anderen Gemeinden, ich glaube, ich werde immer mit der großen Skepsis Gemeinschaften mhm. ähm, ansehen. Und ich, ich schaue es ähnlich an wie mein Umgang mit Schmerz. Schmerz hat einen warnenden Charakter, im besten Fall. Und, und das ist, hey, Achtung, wenn du noch mehr von dem machst, tut es vielleicht noch mehr weh. Und ich brauche meine, meine Wut, wenn ich eine Geschichte höre oder andere, um zu sagen, okay, Mark, schau kritisch an, gib mir eine Chance, aber es hat eine Warnung in, in dieser Wut, die ich habe. Und dann versuche ich es, ich sage das zum vierten, fünften Mal heute schon, einfach liebevoll zu parkieren. Ich versuche nicht, meine Wut oder meine Enttäuschung und Frust mit Killen abzubauen, sondern hoffe, dass, wenn ich es einfach auf die Seite liebevoll parkiere, dass es nicht so störend im Weg ist. Aber wenn ich so tue, wie wenn es nicht darf, geht, verleugne ich einen Teil von meiner Geschichte. Also wenn Leute sagen, ja, du, du bist halt überempfindlich, du bist missbraucht worden, dann denke ich, ja, und was soll ich jetzt mit dem? Logisch bin ich überempfindlich und, und zu Recht, weil ich nie mehr in so eine Situation reinkommen mhm. Aber einfach auf die tun um, und sagen, okay, jetzt kann jetzt ich ja diese neue Erfahrung und das wird ja immer mit mir kommen. Um, mhm. Aber ich glaube, das bleibt. Ich, ich glaube, ja. Mhm. Wie gehst du damit um?
0: Ja, ich versuche es zu parkieren und zwischendrin schiesse ich einfach impulsiv rein. <lacht> und äh, komme dann eben auch wieder auf den Deckel über Das ist so ein bisschen das. Und ich merke auch, dass viele Menschen, zumindest habe ich das Gefühl, das nicht so gut können, aushalten können, dass eben Sachen schwierig sind und dass man es nicht lösen kann. Also eben gerade sexueller Missbrauch im Kindheitsalter betrifft so, so, so viele und man kann es nicht auflösen. Es ist einfach eine Tatsache man muss es aushalten. Man kann es im Nachhinein nicht besser machen. Man kann einfach, wie du sagst, die Warnungen ernster nehmen und man kann besser anschauen. Und, ja Du hast jetzt gesagt, parkieren als betroffene Person. Ist das auch die richtige Strategie für Kinder, dass sie es parkieren? Oder was wäre die richtige Strategie?
1: Um meinem parkieren würde ich noch ergänzen, ein aktives, handlungsfähig bleiben. Und ich mache das mit versuchen, zu mhm. professionalisieren. Also wenn, wenn es immer ausschließlich auf der emotionalen Ebene stattfindet, dann muss ich es wie auf die Seite tun und bin ein bisschen ohnmächtig. Was mache ich mit dem? Mhm. Und darum habe ich dann gesagt, ich setze mich auseinander mit Kommunikation, mit ich will Fakten über Missbrauch, ich möchte möglichst viel über Kinderschutzmassnahmen lernen, was hilft dir, damit es weniger passiert. Und das finde ich noch. Die können nicht warten, bis halt der Fall gemeldet wird. Das längt das mhm. einfach nicht. Das ist, das ist unprofessionell, es ist unchristlich auf allen Ebenen. Mhm. Ähm, und hat aus meiner Sicht mit dieser mit reifen, reifen Spiritualität mhm. gar nichts zu tun. Also, und vielleicht, wenn ich noch darf, ergänzen darf, das hat mich auch berührt, als ich meine. Geschichte vom Missbrauch mit der Kirche aufgearbeitet, ich glaube, das war 2017, sie haben sie endlich reagiert. Und ich habe ein Gespräch mit Führungspersonen dort Die haben Schulen anerkannt, sie haben zugelassen, sie haben Wiedergutmachung gemacht und das Wichtigste für mich jetzt im Nachhinein und auf meinem Heilungsprozess ist, Sie haben Kinderschutzmassnahmen installiert, sie haben Präventionsmassnahmen vorgesehen. Alle, die mit Kindern schaffen, müssen durch Ausbildungen gehen. Das hat mich unglaublich gut getan. Es klingt jetzt ein bisschen egoistisch, aber es gehört okay. Es hat etwas gebracht, dass ich, dass ich sie konfrontiert habe. Ja.
0: Gibt es in der Schweiz irgendeinen Kirchen oder einen oder auch Einzelpersonen, die sagst, deiner Meinung nach, macht dir das wirklich gut?
1: Um, das, was ich gesehen habe von, von den Methodisten, die du ja kennst, ich finde, die haben wirklich eine gute Professionalität reingebracht.
0: Ich habe es nicht wegen dem gefragt.
1: Ich weiß, aber, aber darum fühle ich mich auch okay. für das so zu sagen. Wie stark dass das von einer guten Kultur unterstützt wird, das kann ich nicht, das kann ich nicht bewerten. Das bin ich zu weit weg. Aber ich finde, rein von, von dem Leitfaden von, von der Kommunikation, wie sie sagen, hey, wir reden proaktiv darüber. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, der grösste, die grösste Schwachstelle, die ich so ein bisschen gesamthaft sehe, ist wirklich die Kultur. Und mhm. es ist extrem komplex. Wie geht eine Kirche, eine Glaubensgemeinschaft mit Führung um? Gibt es Checks and Balances in der, in der Leitung? Und, und wie tut man eine Kulturleben von Zerbrauch, wo aber Veränderung passieren kann und das noch unterstützt mit, mit Schutzmaßnahmen und Prävention. Das erste Feld aus, aus vielen noch. Also für viele Kinder. Ja.
0: Ich habe noch eine letzte Frage und die ist ein persönlicher. Du hast vorhin gesagt, über deine NGO, die du gegründet hast, allgemein über deine Arbeit, vielleicht magst du uns einfach nochmal schnell in das hineinnehmen. was beinhaltet das? Vielleicht kannst du es unterteilen, NGO und Kommunikationsarbeit und inwiefern ist das verknüpft eben mit Missbrauchsprävention? Ist das ist eine, eine grosse Frage.
1: Die NGO Up International, ich habe gemerkt, als ich mein Nachdiplomstudium gemacht habe, über, über Frieden- und, und Kriegsanalysen und Konflikte, dass es sehr wenig Zahlen gibt über sexuellen Missbrauch von Jungs. Mhm. Fast die ganze Welt von Entwicklungszusammenarbeit richtet sich nach ähm, sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Frauen. Und das ist unglaublich wichtig. Aber wir wissen, Kriegsgebiet, ganz oft auch in häuslicher Gewalt, oft sind Männer und, und Kinder betroffen aber es hat wenig Zahlen. Und ich, ein Thema, das ich wollte das Thema einbringen bei grossen NGOs, Caritas, Helvetas, und die alle sagten, nein, sexuelle Gewalt ist gegen Mädchen und, und Frauen. Und wir zahlen nicht. Hatten. Und darum haben wir eine NGO angefangen, die Forschung macht. Und mich, was, was du nicht kannst zählen, zählt nicht. <lacht> und mhm. das gilt auch in dieser Welt. Und dann haben wir gemerkt, aha, oft sind Jungs, dort wo Frauen und gerade Mädchen missbraucht werden oder sexuelle Gewalt erleben, erleben so Buben. Ein, klein, ein kleinerer Verhältnis. Man sagt, 40% bis 50% sind Buben, die missbraucht werden. Also 60-40% so das Verhältnis. Hier in Südostasien haben wir gemerkt, in den Philippinen, in Kambodscha, das Verhältnis ist eins zu eins. Unter Strassenkinder, okay. es werden gleich viele Jungs missbraucht sexuell wie Modena. Und darum ist unsere Annahme, dass das auch beim bei Missbrauch in Kirchen ähnlich ist. Und wir versuchen dort Zahlenmaterial und, und gute Ansätze und um eine Kultur zu entwickeln. Persönlich, ich bin nicht in die Forschung rein, sondern in die Kommunikation. Ich, ich will helfen, dass Teams eine Kultur entwickeln, wo man offen ihre ihre Heilsame Art und Weise, nicht nur orientiert, sondern auch orientiert, mit, mit Stärkern, Schwächen, mit diesem Thema umgeht. Und dass man, mhm. Darum habe ich mich auf die Kommunikation und nicht auf Coaching eingeladen. Wie kann nicht mit Belastendem um? Und vielleicht noch als letztes Wort: Dort, wo, wo ich an Menschen versuche, 1 zu 1, ist, wenn sie Therapeutische Hilfe hatte, wie können sie das integrieren, langfristig integrieren können. Wir können ja mhm. oft ewig oder es ist eine Finanzfrage. Und ich versuche dort mit Coaching weiter zu unterstützen.
0: Für mich habe ich eigentlich, also ich habe Tausend Fragen und, und möchte noch viel mit dir reden, aber ich glaube, an dieser Stelle ist das für mich einmal gut. Jetzt weiss ich nicht, ob du noch etwas auf dem Herzen hast, wo du sagst, das ist noch wichtig, habe ich vergessen.
1: Hey, ich, glaube, wir haben es einfach, ich finde es super wichtig, wenn Infos Club machen, immer wieder gerne rein. und dort ist, dass, dass ihr wirklich direkt und nicht immer so reflektiert bis ausgewogen, weil du, das Thema, sei es nicht die Situ ausgewogen aber man darf mal einfach ein Thema führen und miteinander diskutieren und es muss nicht immer hochprofessionalisiert sein, das finde ich extrem, extrem gut und wichtig, also der, der Mix finde ich cool unbedingt weitermachen.
0: Danke vielmals. Das ist auch die Rückmeldung, die wir überkommen, allgemein e, Gerade auch bei dem Thema von Betroffenen, dass ihnen das gut tut, wenn jemand mal impulsiv und auch wütig ist und die Emotionen zeigt.
1: Absolut. Ja. Das ist wichtig und schließt die Professionalität ja nicht aus.
0: Das stimmt. Ich habe als letztes noch einen, einen Hinweis auf ein Kinderbuch, das man aber auch als Erwachsene kann lesen, von der Agota Lavoyer, das heisst die. das ist eine Schweizer Autorin. Und ich verschenke das allen Kindern in meinem Umfeld. Und ich glaube aber auch, dass es für Kinder gut ist und für erwachsene Personen. Das ist ein Buch, das heißt «Ist das okay?». Und da wird jegliche Form von Missbrauch thematisiert. Weil das A und das O im Verhindern von Missbrauch ist ein wachsames Umfeld. Und das finde ich so, so wichtig. Darum da noch ein Hinweis. Und auch ich mag ganz eine gute Zeit noch in Asien. Ich freue mich, wenn du zurück bist. Und wir werden uns bestimmt wieder gehören auf dem Weg oder auf einem anderen Weg.
1: Danke, Sarah. Alles Gute. Danke. Tschüss. Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hausts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.